0: Здравствуйте, слушатели свободного радио В эфире выпуск под названием Часы с кукушкой, а в роли кукушки Леша Халецкий. Впрочем, как и последние несколько лет. Такое счастье, что я снова рассказываю вам новости. Наука и техника. Почему существует жизнь? Ну как же, суп, молния, миллиарды лет бросания аминокислотных костей вот и все. В общем, жизнь удивительна, одно ее возникновение изумляет. Благо, для появления генетического кода вашего слушателя уровня сложности, по иным расчетам нужно едва ли не десяток миллиардов лет, а это дольше, чем жизнь Земли. То есть нам крупно повезло. Но есть и альтернативная точка зрения. Скажем, для физика Джереми Ингленда из Массачусетского технологического института. Возникновение жизни столь же предсказуемо, как тенденция камня к падению вниз. Давайте подумаем, предлагают ученые, что с физической точки зрения отличает неживые углеродосодержащие молекулы от живых. Вторые лучше справляются с поглощением энергии из окружающей их среды и ее рассеиванием в виде тепла. Замечу, что по всей видимости с такими задачами иногда может справиться и сажа, однако эффективность жизни в данном направлении все же действительно высока. Попробовав представить отличие живого от неживого в формулах, господин Ингланд пришел к выводу, что группа атомов, на которую действуют сторонние источники энергии, солнечные лучи наличие химического топлива, и которая окружена тепловой баней, океан, атмосфера, часто будет постепенно реструктуризировать себя с тем, чтобы рассеивать все больше и больше энергии. Таким образом, при определенных условиях материя непременно приобретет ключевые физические атрибуты, ассоциирующиеся с жизнью. Если совсем заострить, что Джереми делает, то получается следующее. Вы начинаете со случайным комком атомов, на которые светите довольно долгое время, и не стоит слишком удивляться, если он внезапно станет растением. Легко понять, что часть коллег господина Ингленда отнеслась к его работе как и весьма неопределенной, другая как к прорывной, а некоторые считают, что ей присущи обе эти черты. Так Евгений Шахнович из Гарвардского университета полагает ее глубоко спекулятивной, по крайней мере на сегодня. Сегодняшнем этапе. Да, формула, описывающая поведение материи, в некоторых условиях работает, но является ли такое стремление атомов лучше рассеивать энергию гарантией развития процесса, ведущего к зарождению жизни? Идея Джереми Ингланда в основе своей проста. Второй закон термодинамики – энтропия со временем растет, горячая остывает, яйца проклевываются, но наоборот не бывает, и так далее. Пока энергия распределена в системе неравномерно, согласно теории вероятности, Путей для ее дальнейшего рассеивания у нее больше, чем для концентрации И хотя в теории остывающий кофе может с некоторой вероятностью спонтанно вновь нагреться На деле это столь невозможно, что ничего подобного и не случается Хотя энтропия всегда должна возрастать со временем Четко это можно видеть в основном в закрытых системах Благо в их открытых аналогах энергия может оставаться распределенной между атомами неравномерно За счет канализирования энтропии вовне пространство окружающее открытую систему. В 1944 году Эрвин Шрёдингер заявил, что это именно то, что делают живые существа, чтобы поддержать свое существование. Во время фотосинтеза энтропия во Вселенной в целом растет, а вот растение предохраняет себя от распада, поддерживая упорядоченную внутреннюю структуру. Из всему миру или провалиться, мне ли чаю не попить, оно выбирает первое. Однако во времена Шрёдингера уравнения термодинамики решались только для закрытых систем, находящихся к тому же в состоянии термодинамического равновесия. Излишне говорить, что жизнь возникла вовсе не в них. В 60-х Илья Пригожин до некоторой степени преуспел в предсказании поведения открытых систем, в слабой степени управляемых внешними энергетическими источниками. Нобелевская премия 1977 года. Увы, жизнь возникла там, где до термодинамического равновесия было далеко, а воздействие внешних энергетических источников исключительно сильно. Предсказания же в такой среде мы делать все еще не умели. В 1990-е, благодаря американцам Крису Жорзинске и Гевину Круксу, все изменилось. Было показано, что энтропия термодинамического процесса, остывание кофе, соответствует простому соотношению. Вероятность того, что атомы пройдут через этот процесс, деленная на вероятность того, что они пойдут в противоположном направлении, то бишь, что чашка напротив случайно нагреется. По мере возрастания продуцирования энтропии, это соотношение, растет, поведение системы становится все более необратимым, а вероятность самозакипания кофе в чашке неумолимо падает. По идее, такому видению все равно, насколько далека от термодинамического равновесия среда, в которой протекает процесс. Собственно, Джереми Ингланд лишь добавил в этот подход сильное влияние внешнего источника, электромагнитные волны, и способность отдавать тепло вовне, качество присущее тому классу систем, в которые входят и живые организмы, и неживые материалы, встречающиеся на поверхности Земли. Неживые частицы склонны рассеивать больше энергии, когда они находятся в резонансе с внешним источником энергии или двигаются в направлении, в котором их толкает внешняя сила. В конечном счете, они больше склонны двигаться в этом направлении, чем в любом другом. Группа атомов, окруженные тепловой баней определенной температуры, как и в случае атмосферы или океана, со временем будут переупорядовывать себя так, чтобы все лучше резонировать с источником механической, электромагнитной, Или химической работы в своем окружении Самовоспроизведение Процесс, который принес на Землю всю Населяющую ее сегодня жизнь Один из таких механизмов, посредством которого Система может рассеивать Возрастающее количество энергии С течением времени Отличный способ рассеивания энергии Это производство большого числа копий себя самого В сентябрьском номере Journal of Chemical Physics Исследователь показал, что Теоретически минимум рассеивания Происходящего при самовоспроизведении молекул РНК и бактерий, очень близок к реальным количествам, которые эти системы рассеивают при воспроизводстве. При этом именно РНК, по всей видимости предшественник ДНК жизни, является особенно дешевым в энергетическом смысле строительным материалом, что и предопределило ее победу. Джереми подчеркивает, некоторые явления неживой природы могут быть обусловлены тем же процессом адаптации материи по линии максимального рассеивания энергии. Многие примеры могут быть прямо у нас под носом, но из-за того, что мы не искали их, мы их не видим Кстати, недавно появились работы согласно которым вихри в турбулентных жидкостях воспроизводят себя спонтанно заимствуя энергию у сдвига слоев окружающей их среды В другом случае, опыты со скоплениями микросфер показывают их склонность рассеивать энергию связывая близкие сферы в такие же кластеры, самопроизводство Сам ученый считает, что снежинки, дюны, вихри имеют много общего в том смысле, что все они обладают повторно структуры, которая возникает в многосоставных системах, приводимых в движение процессом рассеивания энергии. В случае с опытами над бактериями не следует также забывать, что бывают и просто мутации, причем способны влиять сразу на много факторов, и не всегда надо торопиться с определением ведущего. Проверить все эти идеи не так-то просто. Процесс возникновения жизни из кучи атомов не должен быть быстрым. С другой стороны, частично концепцию все-таки можно испытать, соотнесяя эффективность рассеивания энергии мутантными линиями живых клеток со скоростью их размножения. Если они и впрямь коррелируются, господин Ингланд получит как минимум косвенное доказательство своей правоты. В то же время и здесь нужна осторожность. Когда вам жарко, вы начинаете обмахиваться газеткой. Но это можно трактовать не только как простое стремление кучи атомов в лице Пети Иванова усилить рассеивание энергии в окружающем пространстве. Если эта точка зрения подтвердится, многие мучительные вопросы вроде «Зачем?» чем организму X нужна черта Y, перестанут быть таковыми. Общие закономерности по росту эффективности рассеивания энергии способны объяснить ряд черт тех или иных организмов без их притягивания за уши к чисто сомнительному статусу эволюционного преимущества. Зависимое телевидение-калькулятор. Алмаз Хоупа, возможно, был символом короля Солнца. Каждый день тысячи посетителей Смитсоновского музея естественной истории США толпятся вокруг витрины на втором этаже, где хранится алмаз Хоупа, одна из самых известных драгоценностей в мире. Ему посвящены десятки книг, документальных фильмов и научных работ, отчасти из-за легенды о том, что он проклят. Несмотря на все внимание, алмаз массой 45 и 45,52 карата и диаметром около 2,5 см по-прежнему хранит множество неразгаданных тайн. Одно из них, них недавно раскрыли Франсуа Фарж, профессор минералогии Парижского национального музея естественной истории Франция, и Джеффри Пост, куратор коллекции минералов Смитсоновского музея. С помощью компьютерного моделирования недавно обнаруженной свинцовой копии 16 века и научного анализа они пришли к выводу, что в те времена, когда Алмаз Хоупа назывался Голубым французом и находился в распоряжении Людовика XIV, его держали на золотом фоне и обработали так. чтобы в его глубине любопытный зритель видел солнце. Только после того, как его украли в 1792 году во время Французской революции и перед тем, как он вновь появился в Великобритании в 1812, году, алмаз обрел нынешнюю форму. В 2009 году в запасниках своего музея господин Фарш обнаружил свинцовую копию голубого француза. Впервые удалось получить представление об истинных размерах и форме этого алмаза. И все завертело. Где-то в Индии французский торговец Жан-Батист Тавернье приобрел грубо обработанный алмаз и в 1668 году привез его во Францию. Тавернье оставил прекрасное описание своих путешествий, но почему-то не потрудился упомянуть, где именно он купил камень. Есть мнение, что его добыли в знаменитой шахте Каллур на территории современного штата Адхара но доказательств нет. Во Франции алмаз стал коронной драгоценностью. Между 1660 и 1672 годами он был огранен придворным ювелиром Жаном Питаном и впоследствии получил название «Голубой француз». Мысль о том, что алмаз Хоупа и голубой француз – это один и тот же камень, впервые была высказана экспертами в 1858 году, но окончательно доказана только в 2009, после обнаружения свинцовой копии. В то время ювелиры часто изготавливали точные металлические копии самых ценных камней для проектирования огранки. Сохранились описания и рисунки голубого француза, и по ним удалось установить, что это действительно его копия. Одновременно возник вопрос, почему алмазу придали столь необычную форму. Сегодня ювелиры, занимаясь огранкой тыловой стороны, делают углы больше 23 градусов, чтобы солнечный свет, попав в бриллиант, проделал там максимально длинный путь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на ру